0: Cześć! Słuchasz właśnie podcast lub oglądasz wideo podcast Zostań Biohackerem. Ja nazywam się Kuba i pomagam Wam zwiększyć poziom energii, poprawić pracę mózgu oraz ulepszyć samopoczucie. A na drodze do tych celów porozmawialiśmy w dzisiejszym podcastie z Michałem Mundrom o najczęstszych błędach i największych błędach, jakie osoby, w tym może właśnie Ty, niestety popełniamy w biohackingu, jak powinno, jakie są podstawy dbania o swoje zdrowie, a jakie są pierdoły, na które zbyt dużo poświęcamy czasu na co powinniśmy zwracać uwagę, na czym się skupić, a co no, na co zwracać mniejszą uwagę po prostu. Także Michał podzielił się wieloma, wieloma naprawdę konkretami. Zapraszam do odsłuchania czy do obejrzenia. Także po prostu zapraszam. Witajcie. Cześć, witajcie w kolejnym podcaście. Już jest to trzeci podcast. Jest z nami Michał Undra i proszę Cię Michał, żebyś się nam ładnie przedstawił, tylko nieszczerze. Nieszczerze? Nieskromnie, przepraszam. Okay.
1: Nieskromnie. Nazywam się Michał Mundra, jestem dietetykiem, ale też przede wszystkim zajmuję się biohackingiem, ale też szeroko pojętym zdrowiem. Biohackingiem od myślę, że jakieś 7-8 lat najbardziej się interesuje poprawą pracy umysłu, no i też byłem jedną z pierwszych osób, która w Polsce ten temat wprowadzała, tak pod względem i szkoleń stacjonarnych, i szkoleń online, kursów, różnych innych rzeczy, więc to jest taka moja główna dziedzina, powiedzmy,
0: zainteresowań. Także korzystamy dzisiaj z doświadczenia Michała i korzystamy z doświadczenia, jakie zgromadził na swoich konsultacjach, dlatego też porozmawiamy o najczęstszych błędach, jakie widzimy, jakie Michał widzi właśnie w biohackingu. Także Michał, pierwsze pytanie... Jakie błędy najczęściej, gdy przychodzą do Ciebie osoby na konsultacje się po prostu najczęściej powtarzają?
1: Oczywiście moglibyśmy tutaj rozróżnić też rzeczy związane z odchudzaniem i sylwetką, ale myślę, że to nie będzie aż tak istotne w kontekście biohackingu, a bardziej skupimy się na poprawie pracy umysłu. I tutaj oczywiście w ogóle na początek to są można powiedzieć dwie grupy ludzi, z którymi się spotykam, takie zupełnie różne, czyli z jednej strony są te, które te osoby, które wierzą totalnie w moc suplentów i spożywają ich naście lub dziesiąt, dziesiątki po prostu suplentów. I są takie, które od tych suplentów raczej stronią i to jest no z jednej i z drugiej strony każde ekstremum często jest problematyczne. Osoby, które biorą bardzo dużo suplentów bardzo często nie są w stanie ani wykryć ich działania, w ogóle te suplenty biorą często chaotycznie, być może niektóre suplenty się ze sobą wykluczają, więc to jest na pewno też problematyczne. Z drugiej strony suplenty oczywiście mogą być fajnym dodatkiem, ale to jest jakaś tam dalsza kwestia. Zaczynając tak naprawdę od początku, takim... Problemem, który nie, nie do końca też jest związany może z dietetyką, chociaż coraz więcej badań wskazuje, że ma ogromne znaczenie na też sylwetkę, zdrowie, całe prace mózgu, jest oczywiście sen nitobowy, i z tym często występują problemy. Oczywiście, już abstrahując od tego, że ktoś ma problemy z samym snem, najczęstszym tutaj brakiem, błędem jest niedobory. Są niedobory snu, bo osoby bardzo często śpią za krótko, kładą się za późno, wstają wcześnie po prostu do pracy i to jest bardzo częsty problem. Jeżeli tego snu oczywiście nie ma odpowiedniej ilości jakości, no to trudno jest te zdrowie wyrównać bo to jest najbardziej podstawowa kwestia. Rzadko kto wprowadza metody redukcji stresu, chociaż bardzo często po konsultacjach te metody się wprowadza. Ludzie bardzo są zadowoleni czy z medytacji, czy z jogi, bo tutaj ta metoda konkretna nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby cokolwiek robić, więc to są takie rzeczy, które bardzo pomagają. Bardzo wielu osobom na przykład też pomagają okulary blokujące niebieskie światło. Naprawdę taka podstawa podstaw, która jest pod względem biohackingu w stanie bardzo dużo pomóc. Pod względem odżywiania często są to albo brak zasad, ale bardzo często też są to zasady takie wymyślone, niepotrzebne, niepotrzebne komplikowanie i tutaj tych zasad, które ludzie stosują, bo gdzieś usłyszeli jest mnóstwo, bo może to być eliminacja glutenu, może to być eliminacja nabiału, może to być niejedzenie śniadań albo nie wiem, car backloading, tak, czyli jedzenie węglowodanów na noc, mnóstwo różnych strategii, no, tak samo jak intermittent fasting, który sam w sobie nie ma tak naprawdę takich większych korzyści zdrowotnych, a wielu te, tego typu metodom odżywiania czy dietą przypisuje się jakieś magiczne właściwości i to też bardzo często jest tak, że ludzie są w takim jednym modelu odżywiania od lat i nie są w stanie po prostu też tego zmienić czy po prostu są za bardzo zapatrzeni na te rzeczy, gdzie jesteśmy w stanie na konsultacjach to często zmienić. Na pewno dużym Problemem, błędem jest niewykonywanie badań. I dzisiaj miałem też taką ciekawą konsultację osoby, która miała brain foga i ogólnie problemy z koncentracją, i też na przykład ze wstawaniem rano. Tak, wstawała zmęczona. No i tam większość wyników, które sobie robiła, była OK, ale okazało się, że na przykład TSH było na poziomie 5, co już jest wynikiem takim dosyć mocno alarmującym i samo TSH na poziomie 5 może być przyczyną właściwie wszystkich tych objawów i z takim wynikiem, jednym wynikiem, no już ciężko jest, żeby ten mózg pracował odpowiednio, oczywiście tam warto wykonać też dodatkowe badania i powtórzyć ewentualnie to TSH, ale znowu jeżeli mamy, powiedzmy, że to jest nieoczynność tarczycy w jakimś tam stopniu już może to być nie niedoczynność tarczycy. no przy TSH-5 to już te, te objawy i problemy jak najbardziej mogą występować. Jeżeli jest, jeszcze to jest Hashimoto i w ogóle też inne hormony są niskie, bo te akurat hormony były w normie, więc tylko TSH było wysokie. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę, jeżeli to TSH jest na takim poziomie, innymi rzeczami mocno wspomóc pracy umysłu, tak? Mamy jakoś tam niedoczynność tarczycy, problemy z wysokim TSH i możemy sobie tutaj dbać o jakieś inne rzeczy, ale jeżeli nasza tarczyca jest, nie wiem, za mała, są jakieś stany zapalne Hashimoto, nie będziemy w stanie pracy umysłu wnieść na wyższy, wyższy poziom, na przykład przy, bez podania leków czy jakieś tam wprowadzenia na przykład suplementacji pod kątem tarczycy czy innych rzeczy, więc to jest też moja kluczowa kwestia. Oczywiście tarczyca jest takim bardzo dobrym przykładem, bardzo mocno wysokie TSH objawia się pod względem pracy umysłu, ale y, badanie chociażby morfologii, prób wątrobowych i innych rzeczy, może nam bardzo dużo pomóc, bo jeżeli ktoś ma, nie wiem, mocno obciążoną wątrobę, wysokie próby wątrobowe, no to już jest też bardzo duży problem, który może wpływać na samo poczucie. Tak samo jak ktoś ma anemię, zwykłe badanie morfologii może wskazać na problemy z anemią i znowu jak ktoś ma anemię, to raczej nie będzie się czuł najlepiej, nie będzie super wydajny. Tych badań oczywiście jest dużo i one zależą też od objawu, ale też bardzo często na przykład objawem jest zmęczenie poposiłkowe, hipoligemia reaktywna, i insulinooporność, to też często jesteśmy w stanie w jakimś tam stopniu wykryć badaniami i na to pomóc, bo to też jest jeden z najczęstszych objawów, także tych błędów jest na pewno sporo, myślę, że niewykonywanie badań, jakiś tam właśnie nadmiar suplementów, jakieś konkretne yy... Mocne zmiany w diecie, które nie bardzo mają poparcie w ogóle w tym, co chcemy osiągnąć, to są myślę, że takie jedne z najczęstszych. No to też na pewno, o, to, to też w tym jest dzisiaj przykład. Mylenie czy nadmierne wierzenie w trening, a nie w aktywność fizyczną I to jest cały czas się to powtarza. Większość osób standardowo zawierza temu, że trenując 3-4 razy w tygodniu, nie robiąc nic więcej, jest w stanie osiągnąć sylwetkę odpowiednią, czy schudnąć, czy cokolwiek, czy zdrowie, a badania wykazały bardzo szeroko, że zdecydowanie ważniejszy jest NAD i ta aktywność, taka spontaniczna aktywność fizyczna, czyli to, co robimy w ciągu dnia, ile kroków, czy na przykład po pracy wykonujemy jakieś prace domowe, czy cokolwiek, czy się ruszamy, a nie to, czy trzy razy w tygodniu pójdziemy na crossfit, bo to nie będzie miało takiego znaczenia dla naszej sylwetki, jak to, że siedzimy po 10-12 godzin na przykład przy komputerze. I to też jest coś, co cały czas staram się wprowadzać u praktycznie każdej osoby. Są oczywiście takich, które tych spacerów mają dużo, ale też bardzo dużo jest to w stanie zmienić pod względem znowu zdrowotnym, sylwetki, samopoczucia, ale nawet bo nawet znam takie przypadki, że jak ktoś robił 1500 kroków dziennie i nie wychodził za bardzo z domu, to wprowadzenie samych 10 tysięcy kroków powodowało, że sen był bardzo dobry i regeneracja jest znacznie lepsza, więc jest tego dosyć sporo.
0: Dobra, Powymieniałeś nam teraz od myślników takie najczęstsze przykłady, a ja chciałbym się w każdy teraz może po kolei z tych problemów zagłębić. Wspomniałeś pierwsze, o, pierwsze co wspomniałeś, to sen, że osoby często nie przykładają większej wagi do tego snu, nie rozumieją. Jak, jak ważna jest to sprawa i rzucają się na przykład na suplementy. Czyli gdybyś mógł nam taką piramidę przedstawić słownie, gdzie są fundamenty takiej naszej piramidy, czy to jest właśnie sen, a gdzie dopiero znajdują się te suplementy?
1: Sen to jest zdecydowana podstawa i tutaj można powiedzieć, że to jest piramida biohackingu. psanie jest zawsze podstawą, też temat jeden z najbardziej interesujących i to jest także Jeżeli jesteśmy odpowiednio wyspani na co dzień, co zdarza się bardzo rzadko, bo większość osób i tak śpi za mało, czy po prostu musi wstawać wcześniej do pracy, czy właśnie często się kładziemy później. Też badania wykazywały, że nie bardzo możemy odsypiać na przykład w weekend to, jak w tygodniu śpimy mało, więc, więc bardzo często występują problemy z niedoborem stu. Teraz na przykład w pandemii może to się zmienić, bo wiele osób pracują z domu po prostu odlicza ten czas dojazdu, tak, może troszeczkę dłużej pospać, ale śpiąc zbyt krótko, na dłuższą metę mamy problemy zdrowotne i problemy z pracą umysłu, ale jeżeli ktoś jest wyspany na co dzień i śpi ogólnie odpowiednio dużo, to jedna nieprzespana noc, czy ewentualnie dwie działają pobudzające. To też fajnie wykazały badania, że jeżeli raz na jakiś czas po prostu wstaniemy wcześniej, to możemy mieć podwyższone hormony takie stymulujące, na przykład wyższe hormony też tarczycy, co powoduje, że nasza prasa umysłu i ogólnie koncentracja może być nawet spora tak? i możemy być mocno pobudzeni, ale jeżeli na dłuższą metę to robimy, co w większości przypadków jest problemem, to mamy problemy czy ze zmęczeniem, czy ogólnie ze wstawaniem rano, czy z zjazdami nawet poposiłkowymi, tak, energii. Niektórzy mają problemy ze wstawaniem rano, niektórzy mają zmęczenie popołudniowe, poposiłkowe, to już różnie też wygląda, ale ogólnie też nasza wydolność będzie gorsza, koncentracja, pamięć przede wszystkim, bo konsolidacja pamięci zachodzi przede wszystkim podczas snu, że jak ktoś się nie wysypia, na przykład dużo chce się uczyć, no to nie będzie w stanie tego zapamiętywać, ale tak samo sen wpływa na parametry sportowe, na dokładność, na wydolność na jakiekolwiek inne parametry sportowe, więc jeżeli ktoś trenuje, nie wiem, zawodowo, półzawodowo, motorsko i chce poprawić swoje efekty, no to też bez treningu nie jest w stanie tego poprawić. No i tak samo oczywiście regeneracja, jeżeli ktoś trenuje dużo, to potrzebuje tego stu więcej, to też wykazuje, że sportowcy zawodowi często śpią więcej niż tez zalecane 9 godzin, czasem 10-11, bo mają tak duże obciążenie ciała, więc sen to jest absolutna podstawa biohackingu. Potem albo odżywianie ogólnie rzecz biorąc, albo redukcja stresu i tutaj ciężko powiedzieć które jest ważniejsze. Powiedzmy, że redukcja stresu jako taka rzecz, może bardziej związana z biohackingiem. Znowu stres chroniczny i stres osty, to są dwie różne kwestie. Jeżeli ktoś ma stres ostry na jakiś czas ktoś go zdenerwuje, tak, jakaś powiedzmy, że tam kłótnia, czy najczęściej się poda jakieś tam przypadki wypadku samochodowego, czy tego typu rzeczy, gdzie jest bardzo dużo adrenaliny, to nasze ciało do takich ostrych stanów stresowych jest tak najbardziej przyzwyczajone i to jakiegoś tam dużego spostarzenia w naszym organizmie nie robi. No chyba, że wiadomo, że jest to taki stres, że dostajemy zawału, ale ogólnie jak to jest taki stres ostry, krótki, to nasz organizm sobie z tym dobrze radzi, ale jeżeli mamy stres chroniczny, taki jak związki nieszczęśliwe, czy kredyty, czy jakieś inne problemy nie, mieszkaniowe, finansowe, i tak dalej, które trwają, czy, czy problemy w pracy, które trwają 10-20 lat, to ten stres nas bardzo mocno niszczy. No i oczywiście idealnie było źródła stresu eliminować, ale nie każdy jesteśmy w stanie wyeliminować, dlatego też metody redukcji stresu są tak ważne, żeby to zdrowie sobie poprawić. No i metody redukcji stresu polegają na tym, że na przykład szef, który nas denerwował nie wiem, jakimś tam porannym spotkaniem, czy coś tam nam mówił, powiedzmy nas krytykował, to jeżeli jesteśmy w stanie dobrze, długotrwale wprowadzić jakieś metody redukcji stresu, to te rzeczy już nas tak nie, nie oddziałują nas tak moc, na nas tak mocno, nie wpływają na naszą fizjologię, nie podnosi się na przykład kortyzol i tak dalej, więc mamy niby podobny stres, ale reakcja jest zupełnie inna, więc to jest też mega ważne. No Dzisiaj z tym chronicznym stresem prawie każdy się zmaga, bo czy to będzie teraz czas pandemii, który jest dodatkowym stresem chronicznym, czy właśnie problemy finansowe, czy kredyty czy jakieś tam związki, spotkania, praca, to jest bardzo częsty, przynajmniej z jedną z tych kwestii ktoś ma problemy. Odżywianie też jest mega ważne. Odżywianie na sylwetkę wpływa no praktycznie najbardziej, bo jeżeli chcemy się odchudzać, czy budować masę mięśniową, jest to bardzo mocno zależne od naszego odżywiania. No, i Odżywianie może być tak naprawdę zapalne i przeciwzapalne, zdrowotne i przeciwzdrowotne, bo jeżeli jemy jakąś tam dietę przetworzoną po prostu bogatą w tłuszcze trans i ubogą witaminy i składniki mineralne, no to mamy bardzo często po dłuższym czasie problemy zdrowotne, czy problemy z układem trawiennym, czy problemy zmęczeniem, ze zmęczeniem, czy z pracą umysłu, czy być może z cerą, bo odżywianie przecież na wszystko wpływa no i oczywiście z masą ciała tak niektórzy nie mogą przydychać, niektórzy nie mogą schudnąć na dłuższą metę znowu odżywianie bardzo mocno wpływa na cały nasz organizm i to też jest oczywiście bardzo ważne że nie jeden posiłek tutaj decyduje o tym jak nasze zdrowie praca umysłu i wszystko będzie tutaj pracować tylko to jest raczej długotrwałe tak czyli też to że raz na jakiś czas zjemy niezdrowy posiłek jeżeli na co dzień się odżywiamy zdrowo to raczej nie będzie to miało konsekwencji dużych ale z drugiej strony jeżeli przez lata odżywialiśmy się bardzo źle no to jeden zdrowy posiłek tego też nie naprawi. Potem myślę, że jeszcze można było mówić na przykład o metodach ekspozycji na ciepło i zimno, to są też takie bardzo fajne metody biohackingu, które mogą pomóc czy w odporności, czy w samopoczuciu, czy nawet spalaniu tkanki tłuszczowej, czy nawet redukować ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Ekspozycje na zimno i na ciepło to są też te metody, które po prostu możemy wyko- strategicznie wykorzystywać. Na pewno aktywność fizyczna jest mega ważna i znowu tutaj trening i aktywność fizyczna to są dwie różne rzeczy. Trening jak najbardziej tak w konkretnych celach, czy to sylwetkowych, czy poprawiania wydolności, czegokolwiek i kolik to trening jest, ale aktywność fizyczna przede wszystkim dla zdrowia, ale także dla sylwetki no i pewnie gdzieś tam na górze będzie, będą to suplementy, chociaż znowu w tej piramidzie pewnie znalazłoby się troszeczkę więcej miejsc i więcej czynności, które moglibyśmy wymienić, ale to są myślę, że te najbardziej podstawowe.
0: Dobra, ja chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś, do tego drugiego fundamentu od dołu, czyli do redukcji stresu. Jakie są najbardziej optymalne, najbardziej wydajne sposoby na, na redukcję takiego chronicznego stresu?
1: Znaczy najbardziej optymalną wydaje się medytacja, która ma najwięcej badań i najlepszy wpływ na przykład na samą strukturę mózgu, na neurotransmitery i w ogóle na mnóstwo innych kwestii, bo praktycznie nie ma y, aspektu zdrowotnego, w którym by medytacji nie przebadano, bo wpływa na zespół drażliwego, na y, nawet szczęśliwe związki, na mnóstwo innych kwestii, więc, więc tutaj medytacja ma prawdopodobnie najwięcej badań y, i myślę, że czas y, do zysku, tak? ta, ta inwestycja czasu jest najlepsza, bo nawet 5 minut medytacji stosowanej po prostu codziennie, po jakimś czasie te efekty przyniesie. Tutaj ta medytacja naprawdę może być krótka i i nie trzeba się tutaj silnić znowu na 30 minut, ale każda metoda redukcji stresu, którą lubimy, będzie będzie odpowiednia, bo tutaj nie chodzi o to znowu tak samo jak w diecie, żeby każdy stosował dietę keto, jak ktoś nie lubi na przykład pustego mięsa, bo, bo to też nie będzie miało sensu, e, więc taka metoda redukcji stresu, która dla nas jest odpowiednia, którą lubimy i będziemy wykonywać regularnie jest najważniejsza, czy to będzie e, może dla kogoś spacery w naturze, dla e, kogoś słuchanie muzyki, może spa, masaże, jakieś tam przebywanie z bliskimi, e, może kontakty społeczne, yoga, medytacja, to jak najbardziej można wybrać do, e, pod siebie. Ja po prostu najbardziej też lubię medytację, ona ma najwięcej badań, ale to nie znaczy, że to też jest jedyna
0: skuteczna Pytam właśnie o te sposoby na redukcję stresu, bo praktycznie mało sposobów się na to wymienia. Właściwie najczęściej wymieniane to jest medytacja i yoga z tego co kojarzę, a właśnie są też to co chciałem, żebyś właśnie powiedział, czyli spotykanie się ze znajomymi, jakaś muzyka, przebywanie w naturze. Temu się mało poświęca czasu, a myślę, że to jest naprawdę super to super naprawdę metody na redukcję tego stresu ok, to pójdźmy dalej w górę tej piramidy pójdźmy na sam czubek nawet jeżeli chodzi o suplementy czy jeżeli przychodzą do Ciebie osoby do do gabinetu, czy teraz też online jeżeli chodzi o suplementy czy na przykład 80% z tego co 80% 80% suplementów, które mówią, że te osoby wcześniej przed konsultacją z Tobą używały, czy one są zbędne, przesadzone i taka jest wkrętka marketingowa i te osoby się dały na to nabrać, czy może jest odwrotnie? Znaczy
1: 80% nie, to, to myślę, że zależy w ogóle od osoby, bo znowu są osoby, które spożywają bardzo mało suplementów, na przykład ta witamina D3 czy tam omega-3 i to jest spora część osób, które do mnie przychodzą, ale... Dosyć sporo osób, które szczególnie takie teorie altmedowe bardziej idzie, spożywa rzeczywiście takie suplenty, które są zbędne. I tutaj przykładów jest mnóstwo z takich treningowych. To będzie BCA, nawet spożywanie węgla, aktywnego na co dzień spożywanie jakichś tam koktajli, octu jabłkowego rano, czy sody oczyszczonej na czto, tak? To są bardzo często też takie rzeczy, czy witaminy C w bardzo dużych dawkach. To są takie bardzo często rzeczy, które się wynosi z jakichś tam artykułów, wykładów na YouTube I rzeczywiście... Często jest tak, że tam część suplementów odkładamy, tak, bo, bo przynajmniej nie wiem, 10% czy, czy, czy nawet połowa, czy nawet większość nie jest konieczna, ale na pewno nie jest to 80%, bo raczej już teraz na tę chwilę. Aż tak dużo osób ze zbędnymi suplementami do mnie nie przychodzi. Myślę, że jest też jakaś tam większa świadomość. Jako że też jakąś tam specjalizację mam, jakąś tam wiedzą się dzielę i raczej myślę, że nie przychodzą do mnie osoby takie totalnie, które nie wiem, biorą pierwsze lepsze suplementy w jakichś tam ogromnych ilościach. Ale też bardzo często jest problem z jakością suplementów. To też, też, też często się spotykam. Przykładem jest, jest, jest ashwaganda, która powinna być standaryzowana na zawartość witanolidów, witaferyny. I tutaj bardzo często osoby spożywają np. aszwagandę w postaci jakiegoś proszku, czy herbaty, czy jakichś tam innych ziół, czy ekstraktów niestandaryzowanych, albo np. magnez w postaci mleczanu, czy tlenku, czy jakieś inne suplenty po prostu w takich formach, które nie działają. I to też jest bardzo duży problem, bo wtedy ktoś mówi, że stosował aszwagandę i na niego nie działa, ale stosował taki ekstrakt, który nie miał tak naprawdę prawa działać, więc, więc to też jest takie rozróżnienie, czy ktoś stosował dobrej jakości suplement i dlatego to nie działało, czy problem był właśnie z samym suplementem, czy z dawkowaniem być może, czy sporą, bo to też sporą spożycia, bo to też ma duże znaczenie, więc jest troszeczkę takich kwestii, które oprócz samej ilości suplementów yy, może mieć wpływ na to, jak te suplementy
0: działają. A czy takie podejście, jak niektóre osoby wyznają, że tak powiem, że biorą jakieś suplementy i, a, nie zaszkodzi, może pomoże. Czy zdarzają ci takie osoby u ciebie na konsultacjach?
1: Tak, no tutaj tutaj też y, często taki jest y, target, że ludzie sz, szukają w internecie na przykład swoich przypadłości y, albo jakichś tam powiązanych przypadłości. Powiedzmy, że to jest jakiś tam głam umysłowa, czy jakieś tam zmęczenie y, czy poprawa i czytają na jednym portalu czy blogu, że potrzeba brać na przykład witaminę, już tak losowo, to już nie będę mówił tematycznie, ale na przykład, że witaminę A, na innym, że witaminę z B, na trzecim czytają, że witaminę C, potem, że witaminę D, potem, że witaminę E i ogólnie te osoby bardzo często wtedy stosują te różne suplementy, które na różnych portalach wyczytały, że mają pomóc na tą konkretną dolegliwość i stosują je wszystkie razem i jakoś też tego efektu nie ma, więc to jak najbardziej się zdarza, bo znowu przyczyn jakichś tam konkretnych dolegliwości może być mnóstwo różnych i suplenty czy czy, czy jakieś tam terapie, które na to pomogą, mogą być zależne od naszych przyczyn, od naszych konkretnych predyspozycji I, i często jest tak, że bierzemy te konkretne suplenty znowu często w złych dawkach, w złych tutaj formach i po prostu nie daje to efektu, więc tak to jak najbardziej też się zdarza.
0: Dobra, to odstawmy sobie na razie suplementy, może mi się coś jeszcze ciekawego przypomni, a przejdźmy teraz do diety. Wydaje mi się, jak już wspominałeś o tych artykułach, że niektóre osoby czytają, że aha, tutaj na to pomoże taki suplement, na to taki suplement, to myślę, że tak często jest, też jest z dietami, że niektóre czasopisma promują jakieś diety bez zastanowienia, bez większego pomyślunku. I zdarza się tak, że niektóre osoby rzucają się na jakąś dietę, na taką bardzo sztywną dietę, bez właściwie zastanowienia się dlaczego. I czy miałeś jakieś przypadki, gdzie to się raczej źle kończyło?
1: Tak, to to, to takie przypadki są cały czas. i Z takiego bardziej biofatidmowego środowiska, to bardzo często jest to dieta keto, która powiedzmy, że często ludzie obiecują, że dieta keto poprawi nam pracę umysłu i zmniejszy zmęczenie i u części osób jak najbardziej się to sprawdza, bo, bo dieta keto jak najbardziej na umysł taki, taki stan neurologiczny jest w stanie wpływać u części osób bardzo korzystnie, ale nie u każdego się sprawdza. Druga kwestia oczywiście jest taka, że dieta keto jest to najtrudniejsza dieta do poprowadzenia, bo tak naprawdę od początku są tam niezbędne suplementy. Dodatkowo dieta keto musi się zmieniać wraz z czasem. To nie jest tak, że to właśnie to jest bardzo duży problem, że mnóstwo osób stosuje dietę to cały Czas tam, powiedzmy, 5% czy 10% węglowodanów, czy tam poniżej 50, 50 gramów węglowodanów, I nigdy tego nie zmienia, mimo że trenuje, co jest też bardzo tak naprawdę szkodliwe dla zdrowia. No i bardzo dużym problemem też w tej keto jest to, że wiele osób nadal stosuje dietę to jako po prostu puste mięsa, smalec i tak dalej, a nie zwraca uwagi na jakość tych tłuszczy i w ogóle tutaj ten stosunek tych rodzajów kwasów tłuszczowych, co też jest bardzo ważne, ale w ogóle z takich standardowych, no to najczęstsza jest eliminacja glutenu na biału, to, to jest zdecydowanie najczęstsze. O glutenie albo o pszenicy no to po prostu dużo y, klienci są w stanie gdzieś tam przeczytać czy w książkach, czy na artykułach, to się bardzo mocno demonizuje. Tak samo na biale, że on powoduje jakiś tam śluz, czy inne rzeczy też bardzo częste, ale też w konkretnych y, przypadłościach, powiedzmy, nie wiem, czy przy problemach z tarczycą, czy ewentualnie z hormonami y, wiele osób unika soi czy jakichś tam y, goitrogenów, czy jakichś innych tam grup żywieniowych, więc to się zdarza bardzo często y, i znowu Wpływ na przykład glutenu na nie wiem, chorobę autoimmunizmu, czy na inne rzeczy, jest bardzo mało udowodniony, bardzo mało przebadany. Oczywiście części osób może pomóc, ale myślę, że częściej ta eliminacja jest zbędna niż, niż konieczna, albo też osoba, myślę, że to też często jest taki stres i nawet taka ortoreksja, że po prostu tak mocno przejmujemy się tym, co spożywamy i czego nie możemy spożyć, czy gdzieś tam wychodząc, czy to ma troszeczkę glutenu, czy pszenicy, że daje to taki stres, większy stres niż tak naprawdę zjedzenie, jakieś tam rozluźnienie tych swoich ram dietetycznych mogłoby mieć na nasze zdrowie. Więc tak, to są bardzo często.
0: Wspomniałeś, że często się to zdarza na diecie keto. Jeżeli tak, to jakie są najczęściej popełniane błędy na tej diecie?
1: Tak, tak jak mówiłem, zaczynając od samego początku brak suplementacji, przy diecie keto tak naprawdę niezbędne są składniki mineralne czy tam elektrolity, bo to można rozdzielić na potas, magnez, sód czy, czy sól po prostu, albo spożywać te elektrolity. To jest wręcz niezbędne, jeżeli chcemy, żeby ta adaptacja przeszła odpowiednio. Drugą kwestią to jest właśnie spożywanie w żywności przetworzonej i tłuszczy nasyconych w nadmiarze, gdzie nie ma w diecie oliwy z oliwek, awokado czy jakichś tam orzechów, tylko tłuste mięsa czy olej kokosowy, który tak naprawdę ma najwięcej kwasów tłuszczowych nasyconych. Brak zmiany ilości węglowodanów, czyli cały czas jemy taką samą ilość węglowodanów, to po czasie szczególnie dla osób aktywnych też trzeba zmienić. Ilość kalorii może być też tutaj problematyczna na diecie keto, jako że osoby też często stosują to jako metodę odchudzania, dieta keto hamuje łaknienie, tak naprawdę hamuje głód, bardzo często też ta ilość kalorii jest zmniejszona czasem zdarza się w drugą stronę, że ktoś je za dużo kalorii, bo też jest taki mit, że od na keto nie da się przytyć i tłuszcze nie tuczą. Ilość posiłków też może być problematyczna, bo zdarzają się osoby, które spożywają pięć posiłków na keto, to też raczej nie jest, nie jest to odpowiednie, też nie za bardzo pasuje. No i są takie metody opcjonalne, które mogą to keto wspomóc, no, Olej MCT jest najlepszym przykładem, bo olej MCT niezależnie od posiłku, niezależnie od pory zawsze podnosi poziom ketonów. Tak, Oczywiście jeżeli wybijemy sobie olej, keto, olej MCT z jakimś tam posiłkiem, makaronem czy ryżem, to, to te ketony nie zostaną użyte za bardzo jako źródło energii, ale jak najbardziej jest to coś, co szczególnie w okresie adaptacji może też nam pomóc po prostu, bo na adaptacji często czujemy się zmęczeni, mamy jakieś tam bóle głowy i tak dalej, olej MCT może to pomóc więc myślę, że to są te główne błędy. No jeszcze też poziom białka może być problematyczny, bo dieta keto nie jest wysokobiałkową dietą, jest raczej taką średnią lub raczej niskobiałkową dietą, szczególnie na początku, później te białko można też zwiększyć, ale problem jest często z ilością białka, no i myślę, że z tą jakością, jakością tłuszczu. No i, no i błonnik, tak? błonnik, jako że błonnik też często do węglowodanów w diecie keto, do tych tak zwanych węglowodanów to się nie wlicza, więc błonnik możemy sobie jeść w dużych ilościach, szczególnie zielono liściaste, warzywa czy warzywa ogólnie bezskrobowe. jak najbardziej możemy spożywać czy powinniśmy w ogóle spożywać w dużych ilościach i to też jest mega ważne, żeby w takiej diecie to uwzględnić. Dieta to też z moich doświadczeń bardzo dobrze sprawdza się sezonowo, czyli zimą, jesienią bardziej keto, a wiosną, latem raczej te węglowodany wracają z powrotem, bo taki jest też cyk naszych naturalnych tutaj hodowli, także tych węglowodanów mamy latem i wiosną więcej, więc to też jak najbardziej się sprawdza. No i to też można łączyć z różnymi biohacking, biohackingowymi metodami, na przykład z ekspozycją na zimno, bo to też może jak najbardziej ze sobą się łączyć.
0: Dobra. Wspomniałeś o oleju MCT, także skojarzył mi się też taki jeden mały błąd, który mały, nie mały które niektóre osoby właśnie popełniają. Jak to jest z tą kawą kuloodporną? Można tam wrzucić byle jakie tłuszcze, byle jakie masło i będzie śmigać?
1: Tak, no tutaj kawa kuloodporna, bardzo ciekawy temat. Standardowo powiedzmy, że na samym początku kawa kuloodporna składała się z masła zwykłego albo klarowanego plus oleju kokosowego. Jednak olej kokosowy ma bardzo mało. Tłuszcz MCT ma najwięcej tego oleju C12, który też nie do końca do, do średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych się wlicza i nie do końca się tak zachowuje, dlatego zamiast oleju kokosowego zdecydowanie lepszy, spra- lepiej sprawdzi się olej MCT, który ma właśnie te średnio typowo średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które zupełnie inaczej się wchłaniają niż zwykłe, więc to jest jedna kwestia. Druga, ja nie jestem zwolennikiem akurat masła i w ogóle masła, masła klarowanego w kawie odpornej, ona ma zawierać maślan maślan sodu, który wpływa korzystnie na jelita, jednak ilość maślanów maśle jest bardzo niewielka, to po prostu w suplemencie bez problemu sobie większą dawkę dostarczymy, albo spożywając błonnik, bo tak naprawdę maślan powstaje, produkują go nasze bakterie jelitowe w odpowiedzi na spożycie właśnie błonnika, więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest, że masło ma nam dostarczać witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, ale znowu nie wydaje mi się, żeby warte było tyle tłuszczy nasyconych, dostarczonych w kawie i kalorii, żeby to masło spożywać. Wolałbym gdzieś tam spożyć w ciągu dnia. To jedna kwestia, no i druga kwestia to jest właśnie ten olej MCT. No i trzecia kwestia to jest to, że mówi się, że kawa odporna tłuczy, czy tam można od niej przydyć i tak dalej. Wiadomo, że kawa odporna zawiera kalorie, to jest jak najbardziej wliczone w jadło spisketo, czy jakikolwiek, do którego tą kawę odporną stosujemy musimy to uwzględnić, że tam ta mocno tłusta kawa kuloodporna z jakimiś tam dodatkami będzie miała nawet i 500 kilokalorii, ale olej te mocno wpływa na sytość i powinniśmy oczywiście to uwzględnić, ale często nawet jak wypijamy taką kawę, to tą sytość na kilka godzin mamy i nie spożywamy jakiegoś tam posiłku i ilość kalorii w ciągu dnia mniej więcej się zgadza, więc to jest taka kwestia, o której często się mówi często sporna. No i też oczywiście bardzo ważne, że ktoś chce spróbować kawy kuloodpornej, to olej MCT wymaga czasu do zaadaptowania się do spożywania tego oleju, bo jeżeli na początku za pierwszym razem użyjemy dużej dawki oleju MCT, to kończy się to dużym bólem brzucha i często nawet biegunkami, ponieważ transportery właśnie tego Oleju muszą, nasz organizm musi się do tego po prostu przyzwyczaić, dlatego zaczynamy od maksymalnie 5 ml i dawkę woli zwiększamy. No i oczywiście kawę króla też przygotowujemy za pomocą jakiegoś tam miksera, blendera czy innej rzeczy, bo to nie chodzi o to, żeby wlać po prostu olej MCT i, czy ewentualnie masło i wlać to po prostu do kawy. Tak to trzeba zblendować, bo inaczej to w ogóle też nie ma sensu, więc to są takie ważne kwestie. Mhm.
0: Dobra. Przejdźmy może dalej do aktywności fizycznej. Wspomniałeś, że większość osób nie uprawia aktywności fizycznej, tylko robi pojedyncze treningi i czeka na rezultaty. Czy mógłbyś coś więcej o tym wspomnieć?
1: Tak. Tutaj pod względem treningów, treningi to tak naprawdę jest jakiś konkretny cel. Czyli trenujemy na przykład na siłowni, żeby zbudować sylwetkę. Trenujemy cardio, żeby poprawić. Wydolność tam zdrowie sercowo naczyniowo, bo to tak wygląda konkretne rodzaje treningów powinny mieć konkretne cele oczywiście możemy w ogóle trenować sobie dla przyjemności nie wiem, pójść na squasha czy na cokolwiek innego i trenujemy dla przyjemności, nie ma to konkretnego jakiegoś tam celu, powiedzmy, że też dla zdrowia i dla przyjemności, ale taki, jeżeli trenujemy ym, regularnie no nie wiem, chodzimy na siłownię, to warto naprawdę, bardzo polecam, żeby albo prowadzić jakiś dziennik treningowy, mieć jakiś plan konkretny, czy nie wiem, wsparcie trenera żeby do czegoś te treningi prowadziły bo jednak fajnie jest, jak mamy jakiś progres i rzeczywiście wpływa to też na czy sylwetkę czy samo samopoczucie, czy może siłę I i wtedy to nas będzie też motywować i będzie to rzeczywiście odczuwalne, więc to zdecydowanie bym polecał. Ale, yy, tak jak mówię, no te treningi niestety nie zapewnią nam dawki aktywności fizycznej, bo to, że sobie trenujemy cztery razy czy nawet pięć razy w tygodniu po godzinę czy półtorej godziny, nie zapewnia nam aktywności w ciągu dnia. I tak naprawdę dla naszego zdrowia znowu najnowsze badania wskazują, że ta ilość kroków i ogólnie tych tak, takiej aktywności niezwiązanej z treningiem jest tak naprawdę ważniejsza. Tutaj to Taką minimalną ilością są 3000 kroków, gdzie pokazano, że poniżej tej ilości kroków wykonywanych dziennie zwiększa się ryzyko chorób chronicznych, szczególnie sercowo-naczyniowych, zawałów, udarów i tak dalej. Więc to jest jedna kwestia, którą chcielibyśmy na pewno pokonać te 3000 kroków. No tutaj można też jako przykład podać, że jeżeli ktoś siedzi w domu i raczej z tego domu nie wychodzi, tak, ma jakąś tam pracę zdolną, to prawdopodobnie dwóch tysięcy nie przekroczy. 1500 1000 tysiąc kroków wykona, czyli bardzo, bardzo niska ilość. No taka dla zdrowia to jest, to jest naprawdę po prostu na dłuższą metę będzie to na zdrowie się bardzo mocno przekuwało. A żeby wykonać 10 tysięcy kroków przy osobie wyższego wzrostu, na przykład ja mam metr m, no to jest pod 8 km y, spacerem, tak? czyli dosyć sporo. Wiadomo, że to nie jest 8 km raz dziennie, tylko y, wszystkie, no, czy wstanę do lodówki, czy pójdę, nie wiem, do sypialni gdziekolwiek, czy gdzieś na spacer do sklepu, wszystko się liczy oczywiście, ale żeby te y, 8 km, powiedzmy, czy dla niższej osoby 5 km y, dziennie przejść, no to jakiś tam, jakąś tam świadomą. Y, Świadomość te, tych kroków trzeba mieć, żeby to wykonać. Jeżeli tej świadomości nie mamy, to często bardzo dużo tych kroków brakuje. Yy, więc to jest jednak kwestia. No i te kroki powinny być najlepiej rozłożone w ciągu dnia, czyli co no maksymalnie naprawdę godzinę, ale lepiej co 45 minut, czy nawet 30 minut siedzenia przy biurku w pracy, robić jakąkolwiek przerwę na chociażby rozprostowanie się, jakiś spacer, czy być może jakąś aktywność, co też poprawia krążenie krwi do mózgu, obniża glukozę we krwi i w ogóle wpływa na zdrowie bardzo korzystnie, ale można to robić przed pracą, w trakcie pracy, po pracy, gdzieś tam wieczorem, żeby to było jakoś tam w miarę rozłożone i tak samo na przykład będąc w domu już gdzieś tam po pracy wieczorem, można w jakimkolwiek stopniu jakąś tam aktywność wykonywać, bo tu znowu chodzi o gestykulację, o cokolwiek jakieś pracy domowe to w jakimś stopniu jak najbardziej można wpleść po prostu w naszą dzienną rutynę i w ten sposób dążyć do tych 10 kroków. Fajnie jest też wykorzystywać albo apkę, albo jakąś tam opaskę, czy, czy jakieś inne krokomierze, żeby mieć świadomość, jak ta ilość naszych kroków w. w, w Jaka wynosi teraz i do czego się odnosimy w ogóle, od czego zaczynamy, bo może to być takie, że naprawdę otworzy nam oczy i zobaczy, zobaczymy, ile tych kroków wykonujemy, więc to jest fajne. I no znowu na tą, na tą aktywność fizyczną to jest codzienna, jakby walka, tak? Codziennie musimy mieć tego świadomość, codziennie jakoś tam yy, yy, musimy jakoś się poświęcić, żeby te kroki wykonywać. I no nie dla każdego jest to. Yy, łatwe i znowu jest jakieś tam wyzwanie, szczególnie, jeżeli ktoś bardzo dużo siedzi w biurze i pracuje po 10 godzin, na przykład jeszcze dojeżdża do pracy, no to naprawdę może to być dosyć ciężkie, żeby te kroki regularnie wykonywać. I znowu też nie chodzi o to, żeby weekend zrobić 80 tysięcy kroków, czyli dwa dni po 40 i mamy nadrobiony cały tydzień, bo to też nie o to chodzi, tylko żeby codziennie walczyć o to, żeby te 10 tysięcy kroków wykonywać.
0: A czy nie jest tak, że osoby w poszukiwaniu właśnie wiedzy o usprawnieniu siebie Czytają o treningu na siłowni i czytają o na przykład treningu biegowym i rzucają się przez pierwsze dwa tygodnie z taką wielką motywacją na to bieganie, wielką motywacją na siłownię, ale nie sprawia im to większej frajdy i po dwóch tygodniach kończą na kanapie zamiast na przykład iść czasami sobie, tak jak mówiłeś, zrobić dużo kroków, iść sobie na spacer jakiś przyjemny z muzyką albo zrobić jakąś fajniejszą aktywność taką, jeżeli nie lubią tego biegania to na przykład iść pograć z kolegami w piłkę, no teraz może w tych czasach to nie ale no, jakąś bardziej taką aktywność fizyczną, która im sprawia frajdy, czy to nie byłoby dla nich lepsze?
1: Tak, tutaj aktywność fizyczna to jest jedna, oczywiście, ale to można bardziej też do medytacji nawet przyrównać, bo to jest, najczęściej się zdarza, że czytamy o wspaniałych, czy słuchamy o wspaniałych właściwościach medytacji, no to dobra, od jutra 30 minut i dwa razy dziennie. I to bardzo często się kończy po kilku dniach, bo po pierwsze efekty w medytacji ciężko jest odczuć od razu. Niektóre osoby no po tygodniu są w stanie odczuć, ale ogólnie te efekty nie przychodzą od razu jak po jakiejś tabletce. No i jeżeli chcemy zaangażować tak dużo czasu, no to często się frustrujemy, że nie ma efektów i że tego czasu naprawdę, no nie ma nam, braku, brakuje nam tego czasu, a jeszcze nie ma efektu, to, to, no to jest za dużo, dlatego lepiej zacząć od 3 minut nawet teraz dziennie, czy 5 minut niż od takiej dużej ilości, ale tak samo dokładnie z, aktywno, z treningiem, tak, bo y, może ktoś konkretny powiedzać, że ten trening jest najlepszy, czy, czy tamten, bo ktoś lubi crossfit, ktoś lubi piłkę nożną, ale to, co my robimy, no to jak najbardziej warto jest zbadać i po prostu y, sprawdzić różne dyscypliny sportowe i wybrać te, którą lubimy myślę, że w ogóle problem często jest taki, że mamy bardzo wąski dostęp do czy chęć sprawdzenia dyscyplin sportowych i naprawdę tych sportów które możemy uprawiać jest mnóstwo tak? czy to będzie siłownia, ale na siłowni można 10 różnych rzeczy robić, czy to będzie jazda na rowerze może bieganie, może jakieś interwały ale też ścianka wspinaczkowa, może to być squash, tenis, tenis stołowy czy mnóstwo innych tutaj takich aktywności fizycznych które warto sprawdzać, które po prostu my lubimy i być może jest taka, której, którą rzeczywiście będziemy uwielbiać i będziemy wykonywać bez żadnego nim wiem, jakieś tam yy, ponaglenia czy tam yy, zmuszania się i będzie nam, nam to sprawiało przyjemność i na pewno naszego zdrowia to też yy, będzie bardzo korzystne.
0: Dobra, powiedzieliśmy sobie o jednej skieryności, czyli tych, którzy kończą z niczym, a czy, no, jestem pewien, że jest tak, ale czy zapytam w ten sposób. Czy przychodzą do Ciebie osoby, które właśnie idą w tę drugą stronę i trenują po 6 godzin dziennie i po roku do Ciebie przychodzą i mówią, że nie mają większych chęci do robienia czegokolwiek w ciągu dnia? Często zdarzają im się kontuzje, jakieś objawy przetrenowania i Ty im wspominasz o, o tych pierwszych fundamentach, o śnie i oni robią jakieś takie wielkie oczy, mówi się o regeneracji i oni tak, tak sobie myślą, że kompletnie o tym zapomnieli. Czy są też takie właśnie osoby z drugiej strony?
1: Tak, zdarzają się, chociaż to jest na pewno mniejszy procent, bo ja też ze zawodowymi sportowcami raczej nie współpracuję, ale to na przykład w crossfitie chyba najczęściej spotykam osoby z crossfitów, które bardzo dużo trenują. Ogólnie crossfit jest bardzo mocno obciążający, szczególnie na takim wysokim poziomie, bo jeżeli tam wchodzi dwubój też do tego, no to dla układu nerwowego jest to bardzo ciężki yy, trening. W ogóle treningi crossfitowe są po prostu ciężkie. I zdarza się, że ktoś na przykład jest instruktorem crossfitu i jeszcze sam trenuje i te osoby naprawdę są uwielbiają crossfit i trenują na przykład 6 razy w tygodniu, jeszcze te treningi prowadzą, a treningi crossfitowe często trwają półtorej, dwie godziny i mocno są zajechane jak najbardziej i to wpływa no właściwie ciężko powiedzieć na co nie wpływa, bo są problemy ze snem, problemy z jelitami, z trawieniem. Przy takiej ilości treningów często też pojawiają się problemy z przejedzeniem odpowiedniej ilości kalorii, bo jeżeli tak ciężko trenujemy i tak długo, to mamy bardzo wysokie zapotrzebowanie kaloryczne, spożywanie takiej ilości kalorii obciążał Układ pokarmowy, sam ciężki trening obciąża układ pokarmowy i ciężko jest na przykład to przytrawić, więc jak najbardziej to się zdarza. Raczej, jeżeli już ktoś tak bardzo ciężko trenował i doszło do kontuzji, to raczej po tych kontuzjach się to mnie zgłasza i już, już no ten po prostu cały układ nerwowy i, i, i ciało fizycznie zostało mocno przeciążone.
0: Mhm. A czy przychodzą do Ciebie osoby, które na przykład pracują biurowo i też nie rozumieją tego, ciągle wracamy do snu i do redukcji stresu, ale to właśnie wychodzi, co jest teraz najważniejsze. Czy zdarzają się takie osoby, które na przykład piją bardzo duże ilości kawy, yerby, próbują kawy kuloodpornej, jakichś neotropów, a zapominają o regeneracji i to też się może źle skończyć?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj Akurat ostatnio mam bardziej przypadki z jerbą, że po dwa litry dziennie jerby gdzieś tam ludzie wypijają i jerba, jeżeli to jest taki prawdziwy ekstrakt, mocno zaparzany, to jest bardzo mocne. Ja miałem taką przygodę pierwszą swoją z jerbą właściwie... Tam kilka razy piłem, ale brat mi zaparzył taką mega mocną yerbę, nie wiem, dziś o 15. Jak ja nie jestem jakoś tam mocno wrażliwy na kofeinę, nie odczuwam za bardzo kawy i tak dalej. Jak wypiłem tę jerbę o 15, to do drugiej w nocy mi mogłem po prostu zasnąć. To był tak mocny napar i to mi też uświadomiło, jak można mocną yerbę zrobić. To oczywiście znowu od metody parzenia i czasu parzenia, temperatury i tak dalej, ilości wypitej, wszystko zależy. Ale jeżeli ktoś pije, bo Jarba raczej pije się przez cały dzień, tak? Jeżeli ktoś pije szczególnie to jeszcze po 16, po 18, to jak najbardziej może to wpływać na sen. Oczywiście zdarzają się osoby, które mówią, że ja to po kawie mogę zasnąć i nie mam z tym problemu, ale i tak sen będzie zawsze gorszy po kofeinie, co też bardzo szeroko zostało udowodnione. Z notropikami też bardzo często się zdarza, że... Ludzie próbują bardzo wielu neotropików w różnych dawkach, bo bo znowu czytają na różnych tam, czy oglądają, czy słuchają o o różnych tam neotropikach i często też nie przynosi jakiegoś tam spodziewanego efektu, albo już dochodzą do takich neotropików ekstremalnych, bardzo mocnych tam leków, a niektórzy nawet bardzo szybko do takich leków dochodzą, bo słyszeli, że to jest najmocniejsze i tutaj też zdarzały się takie przypadki, że ktoś Na przykład, nie nie będę może wymieniał nas ale po jakichś tam lekach, czyją stany lękowe i ogólnie nie pomaga im w ogóle to w pracy, a mają to stosować do pracy, albo na dłuższą metę jakieś tam mają problemy po odstawieniu tych tych suplementów czy leków, bo na przykład są takie mocniejsze suplementy neotropiki bardziej powiedziałbym leki, które wymagają uzupełniania jakichś tam niedoborów, Tak, jeżeli stosujemy jakieś tam leki, no to trzeba dbać o to, żeby nie, nie powstawały niedobory, bo jeżeli stosujemy je bardzo długo, to mamy jakieś tam problemy właśnie z niedoborami, gdzie na przykład metformina też jest takim lekiem, metformina akurat na insulinooporność tak? wiele osób stosuje i nie każdy wie, że ona powoduje niedobory witamin z ruchu B, szczególnie B12 i też magnezu i wpływa negatywnie na florytową. i to jest tak samo, jak ktoś długo stosuje metforminę, to, to widzę też bardzo często, że te Rzeczywiście te, te wyniki się pogarszają, po prostu, tak? Witamina B12 jest nisko, jest jakaś tam anemia, magnez nisko, czy jakieś problemy jelitowe, więc to do, do, do tego samego można przyrównać, tylko nie ma lekarza od neotropików na tej chwili za bardzo, tak? Wiadomo, że też mnóstwo neotropików, jakieś tam racetamy. Ogólnie w większości były projektowane po to, żeby albo pomóc osobom, które mają. Yy, uszkodzenia mózgu, jakieś tam degeneracje, demencje, albo fizyczne uszkodzenia typowo mózgu, albo na przykład w chorobach chronicznych, gdzie ktoś jest mega zmęczony tak, i ten mózg nie funkcjonuje odpowiednio, na przykład z rozsianym, więc to pod, pod tym względem jest najczęściej badane, a często bardzo brakuje na neotropikach, szczególnie tych mocniejszych takich badań nad zdrowymi osobami, które po prostu funkcje kognitynne sobie chcą poprawić, więc to też, też jest problematyczne. Zdarza się też oczywiście, że oprócz neotropików, czy Same po prostu adaptogeny w ogromnych ilościach jest testuje, gdzie adaptogen też niekoniecznie należy łączyć, tak, gdzie tam mamy 4-5 adaptogenów, czy jeszcze yy, inne jakieś tam stymulanty, czy, czy sprzęty zwiększające energię. I jest tego zdecydowanie za dużo i znowu nie daje to korzystnych efektów. Więc... Mhm.
0: A jeżeli już mówimy o tych neotropikach, to które najczęściej polecasz swoim klientom? Czy masz takie?
1: Yy... Tak, jak najbardziej. W ostatnim czasie myślę, że to jest lion's mane. Jak ktoś zaczyna na przygody z neutropikami, to no, lion's mane jest fajny, bo jest bezpieczny, wpływa korzystnie na strukturę i pracę mózgu i jest dosyć mocno odczuwalny i dobrze łączy się z kawą. Często też zaczynam od deltaniny, bo to jest jeszcze taki w ogóle bezpieczniejszy, łagodniejszy suplement. Dosyć często jest to alfa-GPC czy ewentualnie cdb znowu takie bezpieczne, dosyć skuteczne suplenty. Czasem kupercyna A, ale to rzadziej. No i myślę, że adaptogeny, szczególnie Baka go tylko kola, to jest też coś, jeżeli ktoś przychodzi z celem długofalowej wprawy pamięci albo w ogóle... Jakieś tam ochrony mózgu neuroprotekcji, to, to zdecydowanie też zalecam. Czasem oczywiście zdarzają się jakieś tam konkretniejsze, mocniejsze środki, ale to już po jakichś tam wstępnych doświadczeniach i po też uzgodnieniu tego. Ale myślę, że w ostatnim czasie to dla nas jest taki jeden, jeden z najczęściej najczęściej polecanych, bo naprawdę oprócz tego, że ma fajne badanie i tak dalej, jest naprawdę dobrze odczuwalny i ludzie dobrze się po czują.
0: Wspomniałeś na samym początku, kiedy wymieniałeś najczęstsze błędy o nieprzeprowadzaniu badań. Czy często zdarza się tak, że jakieś osoby przed jeszcze konsultacją z Tobą spróbowały naraz bardzo wielu środków i nie robiły żadnych badań i tak naprawdę nie wiedziały, co działa, co nie działa? I czy, czy jest to częsty problem?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Tutaj zależy jak nim, kto problemem przychodzi, bo na przykład kobiety dużo częściej mają wykonane badania, bardzo często mają też zdiagnozowane już jakieś problemy, choroby nawet. tak, Czyli lekarz już zdiagnozował na przykład Hashimoto, PCOS, czy jakiś tam insulinoporność i tak dalej. To jak najbardziej często się zaznacza, co też wykazuje, co też jest udowodnione, że kobiety częściej wykonują badania i to nawet udowodnione zostało, że najczęściej guzy na jądrach wykrywają kobiety mężczyznom, więc to też jest bardzo ciekawe. A wiadomo, że na przykład badanie piersi u kobiet samemu jest bardzo często popularne i bardzo dużo się o tym też mówi, więc to też jest jakaś tam różnica, więc to zdecydowanie. Kobiety mają tych badań częściej po prostu regularne, regularnie wykonywane. Tu myślę, że też zależy od skali determinacji, bo jeżeli ktoś ma bardzo długo problemy zdrowotne nie wiem, ze zmęczeniem, czy w ogóle ze skórą, czy być może z czy z czymkolwiek, to raczej te osoby już jakieś tam od jakiegoś czasu wykonują badania, ale jeżeli ktoś robi, że tak powiem, to po matku, żeby trochę poprawić swoje samo poczucie, że coś tam mu brakuje, coś tam z czymś nie jest najlepiej, to bardzo często jest to bez badań albo badania jakieś tam podstawowe, tak, no bo wiadomo, sama morfologia sporo mówi, ale nie jest to cała, cała historia, tak danej osoby, jest mu innych badań, które w konkretnych objawach można wykonać, więc to jak najbardziej, jak najbardziej
0: się. A jakie są najczęstsze badania, które zlecasz swoim klientom?
1: Morfologia to zawsze na pewno. insulina z glukozą też bardzo często, bo te problemy bardzo często występują. Próby wątrobowe, aspat, alat też bardzo często. U kobiet na przykład ferytyna, u mężczyzn bardzo często testosteron to praktycznie też zawsze. Zasadę lubię też badać bo tutaj też jakieś problemy czy z nerkami czy z układem moczowym jak najbardziej mogą wychodzić. Lipidogram raczej też jakieś tam inne badania wątroby jak GGTP, na przykład jak ktoś spożywa alkohol TSH, FT3, FT4, bardzo często, jeżeli są znowu problemy z koncentracją, homocystejne, jako ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, udarów, zawałów, z takich ogólnych to chyba było tyle, czasem, czasem nerki, ale tutaj to nie zawsze i nie u każdego, ewentualnie jakieś tam dalsze hormony, u kobiet, z jest w ogóle problem z jakimś tam cyklem miesięcznym, czy, czy z PMS-em, no to już badania konkretnych hormonów, a no i prolaktyna myślę, że też dosyć, dosyć często, jako że prolaktyna też tam takie gorsze samopoczucie i praca mózgu jak najbardziej też może się przekładać, więc, więc to też.
0: Trochę tego jest. Mówimy o badaniach. Tak, ale to oczywiście
1: a... wszystko indywidualnie, tak? No to, to, to hmm. nie jest tak, że każdy musi wykonać wszystkie badania, w zależności od objawów, no i też od czego zaczynamy, tak? Bo możemy mieć jakieś tam poprzednie badania i możemy się do nich odnieść, a jeżeli ktoś ma, nie wiem, prawie wszystkie wyniki dobrze, a dwa czy trzy są są źle, no to potem te powtarzamy, raczej na na nich się skupiamy, a te, które wyszły dobrze, to gdzieś tam rzadziej wykonujemy. To też wiadomo, że zależy od osoby. Ale są osoby, które lubią się badać i robią sobie badania same nawet. Nawet zdarzało mi się, że co dwa tygodnie gdzieś tam ktoś sobie wykonywał badania i podsyłał, więc naprawdę więc naprawdę zależy od osoby. No wiadomo, tutaj też barierą jest często bariera finansowa, bo badania kosztują, ale w Polsce i tak mamy bardzo duże szczęście, że możemy sobie każde badanie wykonać prywatnie, gdzie w większości krajów, tak naprawdę Europy, nie jest to możliwe i, i w innych krajach naprawdę jest problem, żeby dostać jakieś skierowanie w ogóle jakiekolwiek badania zrobić, więc to jest bardzo duży plus w Polsce.
0: Dobra, powiedzieliśmy o badaniach, a coś takiego pochodnego, ale w mniejszej skali, czyli mierzenie jakimiś opaskami, zegarkami, trackerami snu, czy zalecasz to osobom, które do ciebie przychodzą, żeby mierzyły właśnie parametry snu, parametry na przykład bicia serca, HRV, czy to też jest u ciebie często zalecane?
1: To już jest taka ingerencja, że raczej to, jeżeli wychodzi w rozmowę, bo zdaję sobie sprawę, że to też jest jakaś tam inwestycja, no i zależy jakie kto ma cele ale zdarza się, że wiele osób z Ringu, na przykład lubi sobie korzystać i to używa z opasek, bardzo często z tych standardowych, na przykład Xiaomi, Mifit, się Mifit, tak? to dosyć często, tylko że te opaski takie standardowe raczej, raczej mierzą do aktywności, do, służą do mierzenia aktywności, ilości kroków, dostaną do tak średnio, taki tam bardzo ogólny pogląd, ale rzadko mi się zdarza, żeby komuś mocno polecał, żeby sam sobie kupił te urządzenie, jeżeli ktoś się rzeczywiście, widzę, że bardziej zainteresowany tam i chce, chce te gadżety to jak najbardziej jak najbardziej no bo to jest bardzo dobry pogląd no i też to HRV no to taki super wyznacznik szczególnie jeżeli ktoś dużo trenuje czy dużo pracuje w takiej regeneracji więc jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany i bardziej w ten temat wchodzi to tak, tylko że znowu no to jest inwestycja kilkuset złotych co najmniej żeby ten czytnik czy, czy opaska w ogóle jakiś sens miał
0: Dobra, przejdźmy jeszcze do ostatniego tematu Wspomniałeś na samym początku o tarczycy, że to często się po, to, że to jest często pomijany element i w biohackingu, czy znaczy w świecie biohackingu nie, nie za często się słyszy, o dbaniu o tarczycę. Czy mógłbyś więcej coś o tym wspomnieć?
1: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o tarczycę, oczywiście najczęstszym problemem jest niedoczynność tarczycy, czyli po prostu tarczyca, która za mało produkuje hormonów i Zdecydowanie najczęstszą przyczyną w obecnych czasach niedoczynności tarczycy jest Hashimoto. znacz rzadko zdarzają się inne przyczyny. I tutaj Hashimoto, w... czyli? Nie każdy wie. Hashimoto to autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, czyli tak na nie do końca to jest choroba tarczycy, bo jest to choroba otimogiczna, czyli nasz układ odpornościowy, mówiąc obrazowo, zjada, atakuje naszą taczycę i przez to ona przestaje produkować chorobę, chociaż na początku może ich produkować dużo. Yy, oczywiście Hashimoto dotyczy dużo częściej kobiet niż mężczyzn, to jest co najmniej jakieś tam 8 do jednego, dlatego też mężczyźni no, częściej ten temat bagatelizują czy pomijają. To jest ważne. No i yy, w kontekście diagnostyki bardzo często wykonuje się samo TSH, tak? To jest takie standardowe badanie TSH, gdzie TSH nie jest hormonem tarczycy, w ogóle, to jest hormon przysadki, czyli TSH daje znać taczycy, żeby ona produkowała y, hormony. No i samo TSH czasem może być w normie, a hormony mogą być zaburzone, ale zdarza się też, że TSH jest poza normą, a hormony w normie, więc to wszystko oczywiście też interpretujemy pod objawem. No i co bardzo ważne, że diagnostyczne w chorobie Hashimoto i ogólnie w stanach zapalnych jest USG tarczycy. To USG tarczycy naprawdę warto sobie wykonywać, szczególnie jeżeli mamy problemy z tarczycą, ale ogólnie zaleca się po 25. roku życia przynajmniej raz to USG tarczycy wykonać i potem co 5 lat wykonywać, nawet jak tych problemów z tarczycą nie mamy. A jeżeli mamy historię, nie wiem, mama, ciocia czy ktoś bliski w rodzinie ma, problemy z tarczycą, to już w ogóle jest dużo większe wskazanie. No i co ciekawe, TSH nie jest hormonem tarczycy, ale jak najbardziej z takimi objawami właśnie mgły mózgowej, ale też zaburzeń nastroju, depresji, problemów z koncentracją, problemów ze snem czy też bardzo długim snem, TSH bardzo mocno się przyczynia. Wysokie TSH, tak? Tutaj jest taka odwrotna relacja, czyli podniesione TSH to są przeważnie niskie hormony tarczycy, ale oczywiście nie zawsze, ale wysokie TSH to po prostu występuje najczęściej w niedoczynności taczyce i takie właśnie samo wysokie TSH na różne objawy może się tutaj przekładać szczególnie właśnie związane z pracą umysłu, a hormony tarczycy wiadomo same w sobie działują rzeczywiście, mówią nam, jak ta tarczyca działa, czy ona produkuje te hormony, czy jest problem z konwersją, czy być może gdzieś tam z wątrobą, z, nerka, z wątrobą, czy z jelitami, które konwertują te hormony. Więc to jest też wtedy, jeżeli mamy wykonane TSH, ft 3 ft 4 to mamy taką pełniejszą historię tego, jak ta tarczyca działa. No i to jest mega ważne pod względem znowu pracy umysłu. Co ważne, bardzo dużo się mówi, że niedoczynność tarczycy powoduje ogromne tycie i, i jakieś tam problemy sylwetkowe, to też nie jest prawdą, niedoczynność tarczycy powoduje zatrzymywanie wody, ale tycia raczej większego nie, czyli jeżeli ktoś tyje przy niedoczynności, to jest to związane po prostu z dietą czy z aktywnością, czyli ma mniej aktywności fizycznej lub y, je więcej, ale nie jest tak, że od y, niedoczynności tarczycy przytaliśmy 10 kg, to na pewno nie jest związane z samą niedoczynnością. Zatrzymywanie wody jak najbardziej i stosowanie leków po prostu, czy tam wyrównanie tych poziomów bardzo często powoduje, że ta woda schodzi, więc y, w tym kontekście tak, ale pod względem samego jakiegoś tam y, tycia to, to niekoniecznie.
0: Hmm. A jeszcze przypomniała mi się jedna mała rzecz, Mówi się dużo bardzo, i to bardzo dobrze mówi się, o niebieskim świetle i jego blokowaniu przed snem, a niektórzy to czasami źle tłumaczą i niektóre później osoby się właśnie kończą z tym, że boją się tego niebieskiego światła i unikają go przez większość dnia. Czy, czy zdarza się ktoś taki u Ciebie albo słyszałeś o takich przypadkach?
1: Znaczy, to akurat rzadko, to myślę, że jakieś tam sporadyczne, ale gdzieś tam raczej w jakichś może wiadomościach, nie wiem, na Instagramie, czy gdzieś tam ktoś pisał, że blokuje niebieskie światło przez większość dnia, czy tam używa tych pomarańczowych okularów dużo wcześniej. Niebieskie światło w ogóle można wykorzystać z dwóch stron, bo niebieskie światło przed snem, no tutaj ten sen będzie zaburzać to też bardzo dobrze wykazano, ale niebieskie światło z rana będzie nas bardzo dobrze pobudzać, dlatego też rano powinniśmy wykorzystywać niebieskie światło idealnie, jak to jest po prostu słońce, prawdziwe, naturalne światło, które tego niebieskiego światła ma niewiele, bo Niebieskie światło to jest jedno ze spektrum o tej najkrótszej fali światła widzialnego, ale w świetle widzialnym też mamy światło czerwone, żółte, zielone i tak dalej. To niebieskie po prostu występuje w największym największym koncentracji, w największej ilości w sztucznym świetle, czyli laptopy, komputery, LEDy mają mnóstwo niebieskiego światła, bardzo mało innych kolorów. tak? A z kolei w słońcu czy tam w ogniu, na przykład naturalnych takich źródłach światła z słońca, są te fale światła widzialnego bardziej zbilansowane, ale rano my jak najbardziej na światło niebieskie powinniśmy się wystawiać. Tutaj najlepszą jest metodą po prostu wyjście gdzieś tam na słońce i nawet cała, cała ekspozycja całego ciała, to super działa naprawdę, żeby się pobudzić i żeby ten poziom energii i był odpowiedni, ale jeżeli nie, to często też stosuje się sztuczne niebieskie światła, takie lampy do pobudzania o jakichś tam większej mocy, chociaż tutaj z tym ewentualny problem może być to, że, że, że to może wpływać negatywnie na wzrok, bo bardzo dużo moc, mocnego, niebieskiego światła na wzrok raczej wpływa negatywnie, dlatego też to trzeba by pośrodkować, czy robimy sobie jakąś tam, jak wstajemy bardzo wcześnie rano i na zewnątrz jest jeszcze ciemno, wystawiamy się na jakąś tam lampę i rzeczywiście się pobudzamy, czy, czy nie, tak, no tutaj to już jest kwestia indywidualna i tutaj nie ma jakiejś tam jednej odpowiedzi, ale blokowanie niebieskiego światła na pewno rano nie jest skazane, tutaj jeżeli ktoś bardzo dużo siedzi przy komputerze, nawet niekoniecznie przy komputerze, tylko przy sztucznych LEDach, światłach, nie wiem, gdzieś tam w galerii, w jakiejś tam biurze i z bardzo dużo mocnego sztucznego światła, to wtedy można stosować okulary blokujące niebieskie światła, które blokują tam 50% niebieskiego światła, czy to są zwykłe, tak naprawdę białe, przez okulary, które troszeczkę mają filtr niebieskiego światła takie komputery do pracy i one rzeczywiście mogą się sprawdzić, jak ktoś dużo przy komputerze spędza czasu, żeby ten wzrok chronić, ale y, zwykłe takie pomarańczowe, standardowe pomarańczowe okulary zdecydowanie w ciągu dnia się totalnie nie dają.
0: Dobra, przerobiliśmy naprawdę dużo tych błędów, pełno konkretów, to przejdźmy jeszcze do dwóch klasycznych pytań, które się pojawiają w moim podcaście, czyli pierwsze, jeden biohack, który Ty często używasz, a nie jest on jakoś bardzo popularny w świecie biohackingu, czy masz coś takiego?
1: Tak, zastanawiam się, bo to pytanie przesłałeś wcześniej i myślę, że na przykład takim biohackiem jest używanie białego szumu. Biały szum to jest taki dźwięk, bo są różne rodzaje szumu, teraz w ogóle jest coraz więcej na temat pink noise, brown noise, czyli taki powiedzmy brązowy szum czy różowy, chociaż pink noise raczej się nie, nie tłumaczy jako różowy. Są różne rodzaje szumów, czy takich dźwięków, które mogą nas wyciszać, uspokajać i stosuje się na przykład je w medytacji, czy w jakichś tam innych kwestiach dla poprawy na przykład pracy umysłu, przy pracy umysłowej. Ja bardzo lubię biały szum stosować do drzemek i do medytacji i ten biały szum można używać może to wydzielać ten biały szum tak? po prostu ten dźwięk, aplikacja, ale też podobne dźwięki wydają, wydają na przykład suszarka czy odkurzacz, to są takie czy szumisie, tak? takie zabawki dla dorosłych ja na przykład lubię do medytacji używać te suszarki, to jest taki mój nietypowy yy, bajocha, który wydaje bo suszarka wydaje taki biały szum i jest to bardzo fajnie w stanie odciąć yy, elementy otoczenia, więc myślę, że to jest taką ciekawostką
0: mhm. ciekawe, ciekawe i drugie pytanie jedno źródło edukacji, czy to książka, czy to blog, czy to kurs, które poleciłbyś nam i poleciłbyś mi i moim słuchaczom, i twoim słuchaczom, które by nas wyrzuciło z butów?
1: Znaczy, takiego jednego źródła, które bardzo by zmieniło jakąś tam rzecz, to podejście do, do, to, nie wiem, do biohackingu czy czegoś, to raczej ciężko jest powiedzieć, bo takich life changing naprawdę źródeł to, to raczej ciężko szukać, ale w kontekście biohackingu bardzo polecam na przykład naszą szkołę biohackingu na akamusk.pl, tam jest taki jedyny właściwie online kurs na temat biohackingu i to bym chyba najbardziej polecał, ale takich jednych źródeł, nie wiem, jednej książki czy innych rzeczy związanych z biohackingiem to ciężko jest naprawdę znaleźć coś, co, no jedno, jedno, jedno konkretne źródło informacji, czy jeden blog, czy jeden film, tak, to raczej jest jakaś tam bardzo wiele różnych tematów jest w biohackingu i trzeba było yy, po prostu tych tematów różnych zgłębiać więcej.
0: Także będzie do tego, co nam przedstawiłeś link w opisie. Dziękujemy Ci Michał za tę ogromną dawkę wiedzy. Cóż mogę jeszcze rzec? Po prostu dziękujemy, dziękujemy, jeszcze raz dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo miło było dziękuję za zaproszenie i myślę, że do usłyszenia.
0: Miejmy nadzieję. Także cześć Michał, dziękujemy. Jeszcze raz. Kłaniamy. Się. Dzięki.